0: Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Freie Digitale. Heute erwarten euch zwei spannende Gäste zu den Leitwerten Verantwortung und Vertrauen, die wir für euch interviewen. Verantwortung. Wir verantworten unser Handeln und begreifen uns als Teil der Gesellschaft. Verantwortung erwächst aus Vertrauen. Verantwortung übernehmen, auch für Abhängige, bedeutet durchdachte Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. Dazu gehört auch, Fehler zugeben zu können, daraus zu lernen und gemeinsam nach tragfähigen Lösungen zu suchen. Vertrauen. Wir bauen auf Vertrauen und Partnerschaft und schaffen Raum für gegenseitiges Verständnis. Vertrauen macht Zusammenarbeit einfach. Effizient und erfreulich. Vertrauen entlastet uns und ermöglicht eine neue Kultur des Ausprobierens, der Offenheit und Flexibilität. Durch Vertrauen entstehen Chancen für Innovation. Wer Vertrauen gibt, erhält mehr zurück. Vielen Dank, Erik. Mich habt ihr bereits kennengelernt, doch für Personen, die neu dazu gestoßen sind. Mein Name ist Dimi, ich studiere im achten Semester Wirtschaftsinformatik an der HDM und für die heutige Folge werde ich euer Moderator sein. Unsere heutigen Gäste sind Frau Sowa und Professorin Schwarzer. Würden Sie sich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bitte kurz vorstellen?
2: Ja, mein Name ist Sibylle Sober. Von Hause aus komme ich aus der Finanzdienstleistungsindustrie und habe dort auch mein Handwerk im Projektmanagement gelernt. Relativ schnell habe ich in der Finanzindustrie festgestellt, dass mir Arbeiten im Projektmanagement die meiste Freude macht. Und jetzt bin ich natürlich nicht mehr in der Finanzbranche, aber ich muss sagen, die Hochschulwelt ist nicht minder interessant und vielfältig, sodass ich mich freue, hier in diesem neuen Tätigkeitsbereich zu sein. Und man lernt gefühlt jeden Tag etwas Neues. Mein Name ist Bettina Schwarzer. Ich bin ähm,
0: seit jetzt mehr als 19 Jahren an der HDM. Und ich habe eine Professur für betriebliche Informationssysteme im Studiengang Online-Medienmanagement. Und gleichzeitig bin ich auch für die Campus-IT zuständig. Die leite oder koordiniere ich gemeinsam mit unserer Vizekanzlerin Frau Trötschel. Und innerhalb der Campus-IT bin ich für die beiden Teams Educational-IT und für die Core-IT zuständig.
1: Vielen Dank, dass Sie sich vorgestellt haben. Damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen besser verstehen können, wieso genau Sie so interessant für speziell diese Folge sind, würde ich vorab nochmals den Sachverhalt durchleuchten. Professorin im Online-Management- -Management und Leiterin der Campus IT ist die Frau Schwarzer. In dieser Stelle existieren auch viele Schnittstellen mit der Einführung des SAP Student Lifecycle Management System Serma4Us. Und darüber hinaus ist die Frau Sova als Serma4Us-Projektleiterin natürlich die beste Ansprechperson für alle Themen des Projektleiters. Ist. Später im Interview wird sie außerdem auf den aktuellen Semaphores Stand eingehen. Also lasst euch das besser nicht entgehen. Und damit kommen wir auch schon zur ersten Frage des Podcasts. Professorin Schwarzer, könnten Sie uns kurz erläutern, welche Aufgaben Sie als Campus-IT-Leiterin haben?
0: Die Campus-IT hat vier Teams und ähm, insgesamt ist sie eigentlich für alle zentralen IT-Dienste zuständig. Das eine Team, die Core-IT, beschäftigt sich mit dem ganzen Thema Infrastruktur, Server, Netzwerke, E-Mail, also alles, was so zentrale Systeme sind. Die Educational-IT beschäftigt sich mit allem, was man für die Lehre braucht, also zum Beispiel Moodle, Ilias, Panopto, die ganzen Systeme, die alle Studierenden kennen aus den Lehrveranstaltungen. Dann haben wir ein Team, das beschäftigt sich mit dem Thema E-Services, das sind zum Beispiel die Webseite und das so System, das wir nutzen. Und dann haben wir noch ein Team Digitale Verwaltung. Da geht es um alle Systeme, die wir benötigen, um unsere internen Prozesse, insbesondere auch den Student Lifecycle zum Beispiel abzudecken.
1: Also ich als Student hatte auch schon Kontakt natürlich mit Moodle. Das SOP-System sagt mir jetzt leider nichts. Könnten Sie vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen?
0: Soap ist die Plattform, auf der wir unsere Webseite betreiben. Wenn Sie sich bei der HDM bewerben und dann Ihre Dokumente hochladen, das machen Sie bei uns in Soap. Und die Webseite ist basiert auf Soap. Wir haben interne Prozesse, die jetzt eher für die Mitarbeitenden sind, die über Soap laufen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Dinge, also die wir auf dieser Plattform einfach nutzen, um unsere
1: Prozesse zu unterstützen. Glauben Sie, dass for us den Bewerbungsprozess für Studierende erleichtern würde? In diesem Zusammenhang? Das
0: hoffe ich sehr stark. Ja, also ich hoffe, dass wir ein einheitliches System haben. Ich glaube, dass es für die Studierenden einfacher wird, weil sie halt über ihr ganzes Studium dann nur noch ein System haben, mit dem sie arbeiten. Für die uns intern wird es sicherlich auch viel einfacher, weil wir nicht mehr verschiedene Systeme haben, sondern auch ein System nutzen können, in dem die Daten hochgeladen werden hoffentlich und dann auch weiterverarbeitet werden können. Und ich denke, dass wir da durchaus sehr Große Fortschritte mit erzielen.
1: Also der Meinung bin ich auch, dass ein zentrales Datenmanagementsystem eben redundante Daten auch verhindert und dass man nicht immer wieder praktisch sich Sachen herunterladen muss und hin und her schieben muss, auch für den Studenten und natürlich auch für die Verwaltung. Das würde mich auch zur nächsten Frage führen. Was heißt für Sie, Frau Sober, Verantwortung und Vertrauen im Sinne des Leitbildes und als Projektleiterin im
2: das Wichtigste in Projekten ist aus meiner Sicht immer das gegenseitige Vertrauen in die Fähigkeiten der Projektbeteiligten. Wenn man Vertrauen als Ausdruck einer intakten Beziehung betrachtet, bildet sich dieses ja gerade in diesen Zeiten heraus, wo man Projekte miteinander erarbeitet, managt, bespricht und neue Prozesse herauskristallisiert. Und erst im gemeinsamen Arbeiten fasst man letztlich Vertrauen in die Fähigkeiten, die ja im Grunde alle sehr unterschiedlich sind, setzt sich miteinander auseinander und das fachliche Thema bildet die Basis dafür. Ich glaube, das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, um eben in einer Gemeinschaft auch zu Ergebnissen zu kommen, die letztendlich von allen Beteiligten mitgetragen werden. Wenn man auf das Thema Verantwortung schaut, dann heißt das für mich ganz klar, Verantwortung übernehmen heißt nicht beobachten und schauen, was die anderen machen und dann schaue ich mal, was ich mache, sondern für mich heißt Verantwortung übernehmen ganz klar, dass ich meinen Teil der Verantwortung proaktiv annehme, aber dazu muss ich ihn natürlich auch kennen. Und wenn es unklare Verantwortungen gibt, mich auch nicht scheuen, das anzusprechen und eben eine Klärung herbeizuführen.
1: Sie sagten, dass fachliche Fähigkeiten die Grundlage bilden. Meine Frage wäre, Vertrauen entgegenzubringen bedeutet ja auch immer praktisch, dass man Erwartungen an eine Person hat. Und diese Erwartungen können ja auch enttäuscht werden oder nicht erfüllt werden. Wie hängt das zusammen mit der Kultur der Offenheit, des Ausprobierens und der Flexibilität in dem Leitwert zusammen.
2: Naja, also wenn ich natürlich jetzt in Bezug auf das Projekt Selma vor Ass schaue und wir haben ja gerade das Thema Bewerbungsmanagement angesprochen, dann weiß ich natürlich jetzt im Laufe der gemeinsamen Zeit, wer am meisten Wissen über das Thema hat. Da sind ja ganz viele Beteiligte im Spiel. Da haben wir den DOSV, Hochschulstaat, externe Beteiligte. Wir haben Formulare, die ausgefüllt werden müssen von den Studierenden. Und wir haben einen Prozess im Studienbüro. Und wenn ich dann genau weiß, wem kann ich darüber sprechen, wenn ich die Fachlichkeit benötige, mit wem kann ich sprechen, wenn ich Prozesswissen benötige, dann kann ich ja auch in einem gemeinsamen Dialog neue Prozesse, neue Dinge erarbeiten, die dann auch für alle Beteiligten gut sind.
1: Das heißt also für einen gemeinsamen Dialog wäre die fachliche Fähigkeit eben sehr, sehr wichtig und die Grundlage, so wie Sie es erwähnt haben. Ja, okay. Weil
2: sonst kann ich ja nicht miteinander arbeiten. Also wenn ich jetzt mit Frau Schwarzer über das Details zum Bewerbungsmanagement spreche, ist das ganz... Toll, glaube ich, bringt uns auch weiter. Aber letztlich hilft es den Mitarbeitern, die es verantworten, nicht. Und die muss ich ja mit an Bord nehmen. Und da muss ich gucken, wer hat welche Fähigkeiten, welches Wissen und wie kann ich das zusammenbringen.
1: Das würde mich auch jetzt zur nächsten Frage führen. Wie entsteht Ihrer Meinung nach Vertrauen zum Beispiel innerhalb des Teams oder der Organisation und gegenüber dem System im erfolgreichen Projektmanagement?
2: Es gab mal so einen Spruch, ohne muss nichts los. Ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt, ja. aber ich übersetze den mal ganz frei. Ja. In ohne Kommunikation geht nichts. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen und was man im täglichen Projektalltag auch gerne mal nicht in der Dimension macht, wie es vielleicht erforderlich ist. Aber erstmal die Theorie, also was muss ich denn machen, wenn ich ein Projekt erfolgreich leite? Ich muss Meetings machen, ich muss Kommunikationswege schaffen, zum Beispiel regelmäßige Showfixe. Ich muss mit Mitarbeitern auch mal Einzelgespräche führen. Oder ich muss auch mal die Zeit haben, alle zusammenzufinden und mal ein Offsite zu machen, um auch mal außerhalb des Tagesgeschäfts die Zeit und die Muse zu finden, mal eine Diskussion zu führen. Wir müssen Kommunikationskanäle aufbauen und bespielen. Ich finde, das ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten. Natürlich Feedback hören, aufnehmen und auch versuchen, das umzusetzen, was dann da vielleicht auch mal an kritischen Anmerkungen kommt. Die Anerkennung der Leistung, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Aufbau von Vertrauen, dass ich nicht nur nehme, sondern eben auch entsprechend die Anerkennung gebe. Und das sind zu so wichtige, wichtige Dinge, die eben darauf einzahlen, dass man hier in ein vertrauensvolles Zusammen- und Miteinander kommt. Und online ist jetzt gerade natürlich auch eine große Hürde, weil vieles kann man zwar sprechen online, aber die Emotionen und auch mal die Diskussionen, die notwendig sind, kann man halt eher schlecht
1: führen. Also Gibt es denn bestimmte Tools, Methoden oder Ähnliches, um diese Kommunikationsmaßnahmen zu fördern? Denn so wie ich das jetzt verstanden habe von Ihnen, kann man Vertrauen nicht ohne Kommunikation aufbauen, was auch relativ sinnvoll ist. Genau, ob es da irgendwelche Tools oder Methoden eben gibt, die vorab im erfolgreichen Projektmanagement auch festgelegt werden, damit man eben zu einem erfolgreichen Projekt kommt.
2: Also Tools, um Vertrauen aufzubauen, ich glaube, das kriegt man nicht. Also man kann natürlich, und ein Tool dient ja nur als Unterstützung. Also ein Tool fördert ja nicht die Sache per se. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt E-Mail einsetze, da muss ich ja trotzdem was Gescheites in E-Mail e schreiben. Wenn ich jetzt ein Miro-Board einsetze, dann muss, müssen natürlich trotzdem die Inhalte, die ich dort präsentiere und das, wie ich vorgehe, muss ja passen zu dem, was auch der Zweck ist. Wenn das stimmig ist am Ende des Tages, also dann kann ich sagen, ja, es gibt vielleicht die eine oder andere Methodik, die das fördert.
1: Frau Schwarzer, würden Sie dazu gerne irgendetwas noch sagen?
2: Ich denke, es ist unheimlich wichtig, gerade in solchen Projektteams,
0: dass man in kleinen Schritten merkt, dass man sich aufeinander verlassen kann. Wenn man sich Gerade wenn man sich vorher nicht gut kennt und nicht weiß, wie man wieder andere arbeitet und wie der andere tickt, finde ich es immer extrem wichtig zu sehen, dass, was ich mit dem anderen verabrede, auch tatsächlich passiert und nur darüber kann ich letztlich auch das Vertrauen aufbauen. Und ich denke gerade, wenn wir es mit immer größer werdenden oder wachsenden Teams zu tun haben, wie wir es auch bei Selma vor ja haben, dass wir aus verschiedensten Bereichen immer mehr Leute eigentlich integrieren Müssen, da ist es extrem wichtig, dass man einfach sieht, dass alle am gleichen Strang ziehen und alle sich bemühen, jeder seinen Teil mitbringt und keiner als Trittbrettfahrer da nebenher versucht, seinen eigenen Nutzen rauszuziehen, ohne sich selber zu engagieren. Und ich glaube, nur darüber kann Vertrauen in so ein Team wachsen, dass man einfach sieht, es funktioniert und alle machen mit.
1: Da gebe ich Ihnen recht. Im achten Semester habe ich auch schon einige Projektarbeiten hinter mir und ich kann nur bestätigen, wenn die Kommunikation fehlt, dann führt das auch meistens zum Scheitern des Projektes. Ich hätte da die nächste Frage bereits parat für Sie, die würde auch an Sie gehen, äh, Frau Schwarzer. Das Leitbild der HDM existiert seit über einem Jahr. Haben Sie den Eindruck, dass sich dieses Leitbild insbesondere in Bezug auf unser Thema heute Vertrauen und Verantwortung an der HDM nochmal anders etabliert hat? Ich
0: würde nicht sagen, es hat sich anders etabliert. Das Problem ist, wenn ich so ein Leitbild entwickle und es gab ja einen sehr langwierigen Prozess, in dem unheimlich viele verschiedene Statusgruppen der HDM involviert waren, um überhaupt zu diesen Leitbilden, zu diesen Leitwerten zu kommen. Und da hat man ja versucht, alle abzuholen, alle unterschiedlichen Gruppen, was sehr, sehr wichtig ist. Aber das, nur weil man jetzt diese Leitwerte definiert hat in dieser großen Arbeitsgruppe, heißt das ja nicht, dass diese Leitwerte auch überall in der Hochschule schon verankert sind. Und um diese Werte zu verankern, zunächst einmal, bedarf es eigentlich schon intensiverer Maßnahmen, das Bewusstsein überhaupt für diese Werte zu schaffen und dass das die Werte sind, die wir uns gegeben haben als Organisation. Da liegt noch einiges an Arbeit vor uns, weil das ist kein Prozess, der von heute auf morgen funktioniert, sondern das muss nach und nach passieren, weil viele waren nicht involviert in dem Prozess dieser Leitwertentwicklung. Und dass man da alle dann an der Hochschule abholt, das ist gar nicht so einfach, weil wir sind immerhin 150 Professoren und fast 350 Mitarbeiter. Und bis das jeder sozusagen verinnerlicht hat, vergeht ganz, ganz viel Zeit. Und insofern würde ich nicht sagen, es hat sich verändert oder die Werte haben sich verändert. Die Werte sind dabei, sich langsam durchzusetzen, hoffentlich. Und da wird sicherlich noch einiges an Arbeit auch vor uns liegen, bis alle diese Werte auch ja mittragen und verinnerlichen.
1: Ich würde da gerne auch Vergleich zu einem Unternehmen Unternehmensziel, denn in einem Unternehmen setzt man sich auch kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele und die Leitwerte der HDM würde ich speziell als langfristig mal einschätzen und somit ist es auch nicht verwunderlich, dass sie innerhalb von einem Jahr nicht wirklich etabliert sind, sondern langsam, langsam am Kommen sind. Ich persönlich als Student habe auch noch nie von den Leitwerten der HDM gehört. Erst das Projekt Sama for us hat mich praktisch darüber informiert. Ich würde gerne zur nächsten Frage übergehen, die ist an die Frage gerichtet. Wenn bei dem Leitwert Vertrauen von der Kultur des Ausprobierens, der Offenheit und Flexibilität die Rede ist, wie übertragen Sie diesen Leitwert auf die Arbeit bzw. Leben Sie ihn innerhalb von Cermafa?
2: Ja, die Projektstrukturen, die zwingen uns quasi zur Flexibilität. Von daher kann ich sagen, ja, wir leben das tagtäglich und die Kultur des Ausprobierens und der Offenheit ist stetig ein Begleiter von uns. Und gerade zu Beginn des Projektes haben wir natürlich auch viele Dinge ausprobiert. Wie gehen wir miteinander um? Sie haben ja vorhin gefragt nach den Tools. Wir haben auch verschiedene Tools mal ein ausprobiert. Wie können wir uns organisieren? Wie können wir uns besser miteinander austauschen? Wie kriegen wir die Themen so verdichtet, dass wir möglichst effizient miteinander umgehen können? Das ist quasi gelebte Praxis. Aber ich kann auch sagen, dass es natürlich immer sehr, sehr stark auch darauf ankommt, wie Menschen gestrickt sind in ihrer Persönlichkeit. Und nicht jeder ist bereit, mit Neuem flexibel umzugehen. Es gibt viele Menschen, die brauchen einfach auch ein bisschen Zeit, um das Neue an sich heranzulassen, sodass es auf der einen Seite natürlich immer viele Ideen gibt, auf der anderen Seite eben aber auch Menschen, die versuchen, damit klarzukommen und es gibt ja, wenn man mal auf verschiedene Modelle geht, manchmal Menschen, die sind immer dabei, die sind vorne dran. Wenn irgendwas Neues ist, schreien die Juhu und kaufen sich das zum Beispiel neueste iPhone als erstes und stehen Schlange bei Apple Store. Und es gibt andere, die warten, bis sie sich für irgendwas entscheiden. Und so ähnlich ist es hier auch. Das heißt, wir müssen schon immer den Spagat auch finden, wann ist was Neues. Gut und richtig, wann hilft es uns? Wie kriegen wir den Mitarbeiter mitgenommen? Und dieser Spagat, ja, der ist manchmal gar nicht so einfach am Ende des Tages durchzuholen. Da kann es auch schon mal Unzufriedenheiten geben.
1: Wie würden Sie denn bewerten, ob etwas gut oder schlecht ist? Weil Sie meinten ja gerade, dass es Leute gibt, die zögerlich sind und Leute, die direkt auf den Zug mit draufspringen. Genau, da würde mich einfach mal interessieren, wie Sie das eben bewerten und wegen der Kultur des Ausprobierens auch noch praktisch. Wie kann man denn etwas ausprobieren und dabei gleichzeitig Fehler begehen, ohne dass man ein Chaos anrichtet?
2: Ja, und da fragen Sie mich, was ist quasi die Quadratur des Kreises? Wir haben manche Dinge ausprobiert, die wurden einfach nicht von den Menschen Akzeptiert. Das heißt, wir haben im Projekt einmal ein Miroboard versucht zu etablieren, das projektübergreifend eingesetzt werden sollte. Das sollte ein Aufgabenpool werden, in dem man sich die Aufgaben auch im Sinne der Agilität greift. Und das war theoretisch alles ganz prima und prächtig, aber in der Praxis war das nicht machbar Und es wurde auch nicht akzeptiert. Und dann haben wir gesagt, okay, für die, bei denen das funktioniert und die damit eine echte Hilfestellung haben, die können das gerne weiter benutzen. Die, die damit gar nicht klarkommen, die machen das auf ihre bisherige Art und Weise. Und so, glaube ich, kann man auch in dem von Frau Schwarzer vorhin erwähnten kleinen Schritten Step-by-Step Step Dinge ausprobieren, für gut oder für schlecht befinden annehmen, adjustieren oder man arbeitet eben auf seine klassische Art und Weise weiter. Also da sind wir auf jeden Fall hochflexibel und anders würden wir ja auch das Arbeitspensum gar nicht bewältigen können.
1: Denken Sie, dass das Alter eventuell da vielleicht mitwirkt, dass manche Leute neue Technologien oder neue Methoden praktisch eher akzeptieren als andere oder ist es neutral?
2: Nein, also ich glaube, das hat mit dem Alter gar nichts zu tun. Es gibt junge Menschen, die sind sehr sensibel auf jegliche Art von Veränderungen und es gibt ältere Menschen, die sind sehr sensibel. Und ich glaube, das hat eher was mit dem, wie bin ich in der Persönlichkeit zu tun als mit dem Alter.
1: Da gebe ich Ihnen recht. Ich denke auch, wenn man ein bisschen älter ist, dass man noch informiert ist und auch auf dem aktuellen technischen Stand sein kann. Da habe ich auch schon einige nette Professoren kennengelernt. Das wird mich auch zur nächsten Frage führen. Die ist an die Frau Schwarze gerichtet. Leitwert der Verantwortung heißt es, Fehler auch zugeben zu können, daraus zu lernen und gemeinsam nach tragfähigen Lösungen zu suchen. Wie schätzen Sie im Moment die Umsetzung dieses Leitwerts bezüglich des Umgangs mit Fehlern in Samaforce ja oder sogar in der HDMI und hätten Sie da aktuelle Beispiele für?
0: Naja, also der Umgang mit Fehlern bei Selma, da kann ich jetzt noch nicht so richtig was zu sagen, weil wir haben es ja noch nicht live genommen. Also wissen wir noch nicht, welche Fehler wir oder das Projektteam gemacht hat. Also das wird noch eine spannende Sache. Ich denke, Fehler machen wir ständig, weil wenn wir sie nicht machen würden, würden wir uns auch nicht weiterentwickeln, weil aus den Fehlern lernen wir ja. Und insofern finde ich das persönlich extrem wichtig, Fehler zu machen, weil nur dann kann ich daraus lernen und tatsächlich das nächste Mal was verbessern und was verändern. Ich denke, wir haben an der Hochschule immer wieder mal das Problem, dass man man Fehler macht, sei es in der Kommunikation, sei es, dass man eine falsche Entscheidung trifft. Das gehört zum täglichen Business dazu und da müssen wir alle mit leben. Und ich denke, es ist extrem wichtig, dass wir an der Hochschule eine Fehlerkultur ja etablieren oder ja darin leben, dass wir diese Fehler machen können. Weil wenn wir nicht uns trauen würden, die Fehler zu machen, würden wir ja quasi nie einen Fortschritt machen. Und gerade als Hochschule sollten wir ja eigentlich Vorreiter sein beim Ausprobieren neuer Dinge und wenn man neue Dinge ausprobiert, gehört das einfach dazu. Insofern denke ich, macht man immer mal wieder einen Fehler. Aber jetzt ein konkretes Beispiel, also aus der IT oder so, hätte ich jetzt nicht, wo ich sagen könnte, das ist jetzt gerade Fehler, der mir einfällt, aus dem wir jetzt lernen. Obwohl, doch, da fällt mir gerade ein Beispiel ein. Wir haben gerade das Problem, dass die alten Adobe-Lizenzen nicht mehr funktionieren oder teilweise nicht funktionieren. Und wir hatten eigentlich gedacht, oder die Core IT hatte gedacht, sie haben eine Lösung und haben die auch getestet. Aber was sie übersehen haben, ist, dass es halt ganz viele andere Installationsvarianten an der Hochschule gibt, weil sie haben halt die getestet, die sie selber betreuen. Aber in den Fakultäten sieht es halt anders aus. Und dann hat es plötzlich nicht mehr funktioniert. Und ich denke, daraus haben wir gelernt, dass wenn wir so eine Software einführen, irgendwo flächendeckend an der Hochschule, dass wir in Zukunft nicht nur die Settings die von der Core-IT verantwortet werden, testen müssen, sondern im Prinzip wirklich gucken müssen, was ist denn draußen in den Fakultäten im Einsatz und mit welchen Installationen wird dort gearbeitet, um einfach diesen Fehler zu vermeiden. Also um das nächste Mal sozusagen von Anfang an das ganze Thema einfach anders aufzusetzen. Und das ist für mich so ein ganz klassisches Beispiel. Da lernt man aus dem Fehler, den man einmal gemacht hat und das zweite Mal passiert es hoffentlich nicht nochmal. Und dadurch haben wir uns schon wieder enorm verbessert für das nächste Mal. Also insofern, ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn sowas passiert. Das nächste sind wir klüger.
1: Mich würde dazu jetzt interessieren, wenn sich praktisch die Fehler häufen, wie gehen sie denn dann damit um?
0: Ja, wenn sich die Fehler häufen, dann haben wir irgendeinen Fehler im System. Dann müssen wir mal darüber nachdenken, ob wir die richtigen Leute mit der richtigen Qualifikation haben, ob wir richtig die Themen angehen, ob wir einen grundsätzlichen Fehler machen, vielleicht im Projektmanagement oder in der Art und Weise, wie wir Projekte aufsetzen oder mit welchen Leuten wir die Projekte staffen. Wenn sowas häufiger passiert, dann muss man erst mal überlegen, welcher dieser vielen Faktoren ist denn der Ausschlaggebende und da muss ich den erstmal beheben. Weil sonst mache ich mich, also wenn ich sozusagen feststelle, dass ich an einer Ecke permanent Fehler mache, dann sollte ich das nicht so laufen lassen, sondern sollte mir Gedanken darüber machen, warum passiert das und wie kann ich das beheben, weil es kostet einfach viel zu viele Ressourcen und die haben wir nicht.
1: Das bedeutet also, man muss praktisch schon auch, wenn man Fehler getätigt hat, sie immer wieder evaluieren, wie es dazu überhaupt kam, um es praktisch in Zukunft besser machen zu können. Klar, ich ist ja. das richtig verstanden. Okay. Da Sie auch gesagt haben, dass Sie sich nicht so mit dem Serma for Us Projekt aktuell auskennen, würde ich die nächste Frage an die Frau Sova stellen. Im Moment befinden wir uns ja mitten im serma transformationsprozess Vom aktuellen System, in welchem man sich wie in seiner Westentasche auskennt, zum neuen Serma-System, welches ja noch sehr unbekannt ist, wie die Frau Schwarzer eben gerade noch erwähnt hat. Sehen Sie Hürden in den verschiedenen Phasen des Transformationsprozesses auf die HDM zu kommen?
2: Ja, es gibt aktuell ganz viele Hürden, die wir nehmen müssen. Zunächst einmal haben wir ganz viel Skepsis um uns herum. Frau Schwarzer sagte das vorhin so schön, ja, immer mehr Menschen kommen ins Projekt, immer mehr Kapazitäten greifen wir auch ab und benötigen wir auch. Und dann ist Selma vom Grundsatz her völlig anders aufgebaut als unsere bisherige Systemlandschaft. Und gerade jeder, der schon mal mit SAP zu tun hatte, der weiß, dass die Komplexität eines SAP-Systems sehr, sehr hoch ist. Und wir müssen aktuell einen enormen Wissenstransfer darstellen, nämlich einerseits SAP zu verstehen, und das Wissen, das die Kolleginnen und Kollegen sich über viele Jahre erworben haben, zu transferieren in das neue System, weil das Geschäft, die Abwicklung unserer Bewerbungsprozesse, das studentische Leben, also alles, was um die Studierenden Stammdaten erfolgt und so weiter und so weiter, das ist ja nicht weg, das müssen wir ja trotzdem weiterhin machen. Und von daher haben wir sehr, sehr stark, sehr, sehr früh auch versucht viel über das Projekt zu kommunizieren und wenn Sie jetzt vorhin gerade die Frage gestellt haben, nach Fehlern, die wir vielleicht auch gemacht haben im Projekt, dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, wir haben vielleicht auch zu Beginn etwas zu offensiv kommuniziert, zu sehr über das Projekt gesprochen, ohne dass wir konkret schon haben liefern können. Und das hat auch dazu beigetragen, dass wir im Augenblick sehr, sehr viel Skepsis zu tun haben.
1: Haben Sie trotz den gebundenen Ressourcen und aufkommende Problemen Vertrauen in das neue System, Frau Sohr?
2: Absolut. Ich glaube, dass wir ohne das neue System gar nicht zukunftsfähig wären. Also es ist ja nicht fertig, selber vor As kommt und ist ja die Grundlage für weitere Digitalisierungsschritte, die wir dann anschließen wollen. Wir werden eine Reihe an neuen Self-Services für die Studierenden einführen, wo man wirklich mit einfachen Klicks zu denen. Prozessen kommt, die für Studierende relevant sind. Da soll natürlich ganz, ganz viel auch für die Mitarbeiter passieren. Wir werden ein neues System haben. SAP bietet eine Reihe an Berichtsmöglichkeiten. Man kann sich dort über diese Datenbasis-Auswertungen zusammenklicken, so dass ich viel, viel schneller an Informationen komme, als ich es bisher komme. Gleichzeitig wird sich die Art, wie ich an die Informationen komme, verändern und All diese Dinge sind auf jeden Fall im Augenblick so, dass ich sagen kann, jawohl, wenn wir das schaffen, dieses System zu etablieren, dann können wir darauf aufbauen, die Digitalisierung machen. Und mein Vertrauen in das neue System ist ungebrochen hoch.
1: Bleiben wir beim Schwerpunkt des Vertrauens. Denken Sie, dass bezüglich des Semmerforce-Projektes Chancen entstehen, wenn man diesem mit Vertrauen entgegentritt, Frau Schwarzer? Ich weiß, Sie haben mit dem Projekt Semmerforce noch nicht viel zu tun. Doch Ihre Antwort wäre interessant, weil Sie eben genau noch nicht so viel erfahren haben.
0: Ich denke schon. Also ich sehe da riesige Chancen, sowohl was die Arbeitserleichterung angeht für die Dozenten zum Beispiel im Sinne von Noteneingaben. Das ist so ein ganz heißes Thema, was wir an der HDM immer haben. Warum füllen wir noch eine Notenliste in Excel oder auf Papier aus und füllen, schicken die dann ans Prüfungsamt zurück? Das könnte man ja auch vielleicht im System erfassen. Das ginge natürlich technisch Vielleicht schon, aber in der Vergangenheit hat man halt eine andere Entscheidung getroffen und ich denke, das sind so Punkte, wo man jetzt neue Entscheidungen trifft und da sehe ich riesige Chancen und das ist, hat auch was mit Vertrauen zu tun, dass man solche neuen Dinge dann umsetzt, auch wenn sie ganz anders waren in der Vergangenheit, weil man einfach sagt, okay, die Organisation ist reif genug, mit diesen Neuerungen zu leben und ich bin da also sehr optimistisch, dass wir damit nicht nur für die Dozenten, sondern auch für die Mitarbeitenden als auch für die Studierenden große Verbesserungen erzielen.
1: Bei der vorherigen Frage sagten Sie ja gerade eben, dass Digitalisierung praktisch nur jetzt erst anfängt und Schritt für Schritt durch das Samo for Projekt kommt. Mich würde jetzt interessieren, glauben Sie, dass man mit mehr Vertrauen dem System entgegentreten würde, wenn man praktisch einen Prototypen hätte und nicht einfach informiert, sondern tatsächlich auch mit etwas ankommt, das bereits schon vorhanden ist und das man auch direkt ausprobieren könnte? Das
2: wäre toll, das haben wir aber leider nicht. Und SAP bietet solche Möglichkeiten im Augenblick auch nicht an. Also wir haben diese Dinge weder eingekauft noch ähm, im Verlauf des letzten Projektjahres eingefordert. Aber das ist eine spannende Fragestellung, der man sich natürlich mal annehmen kann.
1: Für die Zukunft dann natürlich.
2: Ich habe ja vorhin gesprochen von der unglaublich hohen, also ich weiß nicht, ob es so rüberkam, aber das ist schon eine enorme Komplexität, die mit der wir hier zu tun haben. Und das in einen Prototypen hineinzubringen, das stelle ich mir auch ehrlich gesagt gar nicht so einfach vor. Gleichwohl, wir arbeiten ja mit Dienstleistern zusammen, die auch genau dieses System an anderen Hochschulen einsetzen und auch als Projekt begleiten und für die wäre das sicherlich auch interessant, wenn solche Prototypen existieren würden.
1: Leider weiß ich auch nicht, wie komplex das System Semaphores im in Insgesamten ist, weil ich kein Projektleiter bin, aber ich kann mir vorstellen, dass für kleinere Teilbereiche es sicherlich möglich ist, so ein Prototyp herzustellen und eben zu zeigen, ja für diesen Bereich wird Sinn machen, wenn wir das so und so machen und dann könnte man eventuell auch die Personen, die damit auch in Kontakt treten, früher mit einbeziehen und eben ein Feedback holen, weil Evaluierung ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, um Vertrauen aufzubauen. Das würde mich auch zur nächsten Frage führen. Wie würden Sie denn vorgehen, wenn die Mitglieder eines Projekts das Vertrauen verloren haben? Also als Beispiel könnte ich hier jetzt Stuttgart 21 aufführen oder den Berliner Flughafen?
2: Also ich hoffe nicht, dass wir landen wie der Berliner Flughafen. Wie lange hatte der Verzögerung? Ich glaube... Mehr als zehn Jahre, gell? Ja, so in etwa. <lacht> ich stelle mir gerade meine Rente vor. Nein, also wir selber stehen natürlich gerade auch vor dem go und wir stehen natürlich vor einer enorm hohen Arbeitslast und wir begegnen diesen Themen jetzt aktuell so, dass wir schon versuchen, noch weitere Kapazitäten an Bord zu nehmen. Wir versuchen, etwas umzustrukturieren. Wir versuchen, Arbeitslasten auch unter den Hochschulen zu verteilen, so dass wir hier eben das Vertrauen weiterhin haben, dass die Mitarbeiter engagiert weiter mitarbeiten. Also da ist wieder dieses in kleinen Schritten wissen die, ich kümmere mich und sie kriegen Unterstützung und andersrum wissen die Mitarbeiter aber auch, wenn sie sagen, sie sind jetzt am Anschlag, dass wir dann sofort auch reagieren.
1: Was, wenn die Mitglieder praktisch schon über die Klippe, sage ich mal, gesprungen wären, metaphorisch natürlich oder bildlich gesprochen und das Vertrauen eben schon verloren haben, wie würden sie denn dann vorgehen?
2: Naja, also das ist hoffentlich noch nicht der Fall, dass sie über die Klippe gesprungen sind, das hätte ich ja hoffentlich mitbekommen. Nein, also da müssen wir natürlich vorsorgen, dass das eben nicht passiert. Das ist ein klarer Auftrag. Den habe ja nicht nur ich als Projektleiterin, das haben natürlich auch die jeweiligen Vorgesetzten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Form von ihrem Linienvorgesetzten. Und ich hoffe und wünsche mir natürlich sehr, dass alle Mitarbeiter, die da entsprechend das Gefühl haben, sie sind zu sehr in die Arbeit eingebunden, dass sie das auch rechtzeitig kommunizieren. Also da setze ich auch ein Stück weit auf die Eigenverantwortung.
1: Es freut mich, dass noch keiner über die Klippe gesprungen ist. Das wird mich dann auch zur nächsten Frage führen. Was hat sich im Projekt Thermoforce seit der letzten Abschlussfolge vom 25. Juni letzten Jahres verändert?
2: 25. Juni, ein halbes Jahr ist da ins Land gegangen und das soll ich jetzt zusammenfassen. Also wir sind auf jeden Fall, die beiden ersten Hochschulen sind in den Live-Betrieb gegangen. Die beiden ersten Hochschulen haben die Studierenden. Daten, also das, das Herzstück, die studierenden Stammdaten migriert in das neue System. Das Studierendenportal ist live gegangen für diese beiden Hochschulen. Das ist auf jeden Fall ein Meilenstein, auf den wir natürlich alle miteinander sehr stolz sind. Es sind viele, viele, viele Stunden an Wissenstransfers erfolgt, gerade in Vorbereitung auf die nächsten Migrationen, die stattfinden, sei es das Bewerbermanagement, Prüfungsmanagement, Lehrveranstaltungsmanagement. Auch da wieder dieser Blick nochmal auf die Komplexität, die ist, auch wenn jede Hochschule im Prinzip das Gleiche macht, sie machen es doch alle anders. Da haben wir ganz intensiv miteinander um Prozesse gerungen und um gegenseitiges Verständnis in der SAP-Welt in Zelma. Und da hat sich enorm was getan, das kann man schon so sagen. Und wir selber stehen ja jetzt auch als Hochschule der Medien in den Vorbereitungen für unseren ersten Go-Live. Der wird aller Voraussicht nach Anfang Mai sein. Dann gehen wir mit den Studierenden, Stammdaten und mit dem ersten Teil des Studierendenportals live und sind natürlich auch jetzt in den Gesamten Vorbereitung, weil das bedeutet natürlich auch Systemtests, passen die Schulungshandbücher, sind alle Systeme auch so konfiguriert, dass sie für uns als Hochschule als HDM passen. Das alles hat sich getan und tut sich gerade.
1: Als Student freut mich das zu hören, dass ich im Mai dann praktisch schon die neue Seite noch zu Gesicht bekomme, vor Beendigung meines Bachelors. Ich suche
2: noch Family and Friends Mitarbeiterinnen aus dem Kreis der Studierenden. Sie sind herzlich eingeladen.
1: Die Einladung nehme ich liebend gern an. Leider kommen wir nun auch zum Ende der heutigen Folge. An dieser Stelle nochmals möchte ich mich bei unseren Gästen Frau Sova und Professorin Schwarzer für ihre Zeit und das Interview bedanken. Sie können sich jetzt auch noch gern bedanken und etwas an die Zuhörer und Zuhörerinnen sagen.
0: Ja, ich danke Ihnen für die Zeit. Ich fand das sehr spannend und ich denke, das ist ein Thema, das wird uns nicht nur die nächsten paar Monate, sondern auch noch einige Zeit darüber hinaus beschäftigen. Und insofern finde ich das auch immer schön, wenn da neue Podcast-Folgen zukommen, weil es doch einfach auch eine Art der Kommunikation ist, über dieses Projekt zu informieren.
2: Ja, ich sage auch Dankeschön. Vor allen Dingen, dass Sie sich in dieser Folge, also in dieser Session mit dem Thema der Leitwerte so intensiv auseinandergelegt haben. Ich fand, das war großartig und bin natürlich auch froh, mal wieder aktuell hier in dieser Runde zu sein und über die Projekterfolge auch sprechen zu können. Von daher danke.
1: Vielen Dank noch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für das erneute Reinhören. Ciao und bis dann bei den Freien Digitalen.
0: Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast.